0: Hola, soy Julio Olmos y soy papá de un pequeñín con microtea y a 13 bilateral. Acá en Hablemos de Microtea quiero crear un espacio donde podamos conversar con otros papás y nos cuenten sobre lo que sintieron y qué hicieron cuando se enteraron de que su bebé nació con microtea. Podremos escuchar diferentes historias y posiblemente diferentes formas de reaccionar y actuar. Quizás como oyente te puedas identificar más o menos con algunos casos pero creo que es importante que conozcamos varias historias y respetemos todas. ¿Te parece si empezamos? El día de hoy me acompaña Lisette. Ella es de Maicao, Colombia, y es mamá de Samara, una bebé de cuatro meses de vida. El diagnóstico de Sammy es microtia, unilateral derecha. Bienvenida, Lisette. Gracias por aceptar compartir tu historia.
1: Buenas noches, Julio. ¿Cómo estás?
0: Lisette, Cuéntame sobre tu caso. ¿Cómo fue, eh, ¿Cómo fue tu parto? ¿Dónde diste luz? Y, y cuéntame si tu parto fue cubierto por algún tipo de seguro.
1: Bueno, mi parto fue cesárea programada, no porque la bebé viniera con algún tipo de complicación, sino porque eh, mi pelvis es estrecha y la bebé venía algo grande. Eh, tengo un seguro del estado y di a luz en la clínica eh, Azocabildo se llama. Fue eh, una cirugía normal, sin complicaciones. Eh, la, cuando la bebé nació no tuvo problemas de respiración, la recibió el pediatra, la revisó, <ríe> eh, entre comillas, porque en la clínica cuando a mí me dan de alta, yo no recibo el diagnóstico que Samara tiene microtia. A mí me dan de alta al día siguiente en la mañana y, y me entregan la historia clínica y en ningún momento nadie me dice que Samara tiene microtia. Cuando eh, ese día que me dan de alta, llego a la casa y, y ya que la puedo tener en mis brazos, detallarla... Porque cuando estás en la clínica, obviamente yo salgo de cirugía, tenía la anestesia, me subieron a recuperación, me dieron a la niña para darle pecho, pero obviamente ella tenía su gorrito, todo, y, o sea, en realidad no la pude tallar muy bien, yo no podía sentarme, ni, ni estar en una situación cómoda en donde yo pudiera revisarla. Cuando ya estamos en casa, eh, al día siguiente... Eh, mi familia y yo notamos que, que la oreja derecha era diferente a la izquierda pero en ese momento eh, pecamos por desconocimiento porque la verdad yo no tenía ni idea de qué se trataba la microtia y ninguna de las personas de mi familia que estaban ahí conmigo tenían eh, conocimiento al respecto acerca de lo que es la microtia entonces lo primero que pensamos fue que, no, de pronto dentro de la barriga eh, esa orejita se maltrató, eh, ahora con el pasar de los días ya eso se va a solucionar y, o sea, yo la verdad dentro de mí hasta lo creí porque, primero por el amor que le tengo a Samara, porque es mi hija, porque uno nunca piensa que, que un hijo... Eh, pueda salir con algo diferente o nacer con algo diferente. Y, y o sea, me quedé así tranquila. No, en ese momento no, no investigué.
0: ¿Y cuándo fue que empezaste a investigar y qué fue lo que encontraste?
1: Bueno, se me dio por investigar porque al tercer día que nace la bebé, en esos días había una prima en mi casa. Y estábamos comentando el caso, y ella de una manera tan eh, tajante me mira a los ojos y me dice, Lice, pero yo no creo que esa orejita a ella le vaya a crecer. Y, o sea, ella me deja así como sin habla, y ese mismo día en la noche yo agarro mi teléfono, afortunadamente ahora tenemos la información a la mano, y escribo por qué un bebé nace con una oreja más pequeña que otra. Y ahí me bota toda la información acerca de, de lo que es la microtia, de los diferentes grados que tiene y todo esto. Y a, y a medida que yo leía eso, yo eh, me empezaba a alterar, empecé a llorar, porque en ese momento me estoy dando cuenta de que efectivamente esa orejita a mi bebé no le iba a crecer, no iba a ser normal, y comienzo a llorar y llorar, y, y me empiezo a preguntar qué hice mal, qué pudo haber pasado en el embarazo, eh, por qué a mi hija, ¿Por, o sea, por qué eso, y cerca de mí estaba mi mamá y la prima que te comento, y ellas me ven tan alterada que van y buscan a mi esposo que estaba en otra habitación. Cuando él viene hacia mí, yo lo miro a los ojos y lo primero que le digo es es que la oreja de nuestra bebé no va, no va a crecer, no va a ser normal y empiezo a llorar. Y él obviamente eh, no me dice nada, pero me quita el teléfono de la mano porque él sabe que estaba recién operada y que yo no podía estar... Eh, en, esas, en esas condiciones tan alteradas y llorando y hasta ahí llega el tema esa noche hasta ahí llega el tema y pasan los días y todavía faltaban unos días para la cita con el pediatra porque teníamos que pasar el proceso, registrar a la bebé, afiliarla al seguro y hasta que eso no pasara no me iban a dar la cita con el pediatra
0: Mencionaste que Tú viste o leíste que la microtia viene en diferentes grados. ¿Qué grado tiene Sami?
1: Bueno, eh, a medida que empecé a leer, puedo identificar que Sami tiene el grado número uno. Y en ese momento tengo como un parte de tranquilidad, porque digo, bueno, es, la oreja está pequeña, conserva su anatomía, y no me había dado cuenta porque al día siguiente vuelvo, agarro a mi bebé y le detallo la oreja y me doy cuenta que, que no se le ve el conducto auditivo. Y me preocupo aún más y todavía muy desesperada porque la cita con la pediatra todavía no me la habían dado y digo, o sea, no entiendo, o sea, todo parece que es grado 1 pero tiene combinación con el grado 2 y bueno... Yo, la verdad, fueron unos días para mí eh, muy tristes. Eh, yo veía a mi bebé y lloraba. Yo estaba sola en el baño, en donde sea, en la cocina y lloraba. Y entonces ya entré en un punto en que yo no quería que nadie se enterara. Yo no quería hablar del tema. Yo vine y le compré más gorros, más cintillos a mi bebé. Pero es como ese proceso por el que uno tiene que pasar hasta de pronto llegar al punto en que ya yo puedo hablar, ya yo puedo decir qué tiene mi bebé, con más tranquilidad, y no de pronto en ese momento, en ese inicio en el que tú te enfrentas a esa realidad, que obviamente uno no quiere, pero, pero que está.
0: ¿Cuánto tiempo pasó para que tú pudieras superar eso? y aceptar el tema de la microtia y qué hiciste como para poder acelerar ese proceso qué te ayudó a poder aceptarlo
1: bueno la verdad eh, en ese primer mes fue así como te comenté eh, ya después que por fin pude llevarla al pediatra eh, me diagnosticaron efectivamente que era microtia y qué me ayudó seguir leyendo, seguir investigando viendo diferentes casos, encontré el podcast también eh, escuché todas las experiencias que has montado y y ya no estoy tan preocupada de tapar a Sammy o de ponerle gorros o cintillos eh, también me ha dado mucha tranquilidad el hecho de que al momento de que la llevo al pediatra él me comenta de que hay que hacerle estudios, varios estudios a Sami, porque la microtia puede que genere otro tipo de cuadros clínicos o patologías. Entonces a ella le mandaron a hacer ecografías de riñón, de vejiga, eh, rayos X de columna vertebral, rayos X de cráneo, ecocardiogramas. Eh, gracias a Dios todos han salido con resultados muy favorables, muy positivos. Eh, ¿Cuál era el tema? el tema real que me preocupaba? El de la audición. Porque yo decía, si yo ahí no le veo el conducto auditivo, no sé si mi hija escucha o no escucha, yo sé que de pronto por el otro oído sí, pero no tenía la certeza. Eh, hace poco nos entregaron los resultados, de los evocados auditivos y arrojaron de que ella por ese oído pues podía escuchar todo eso en conjunto eh, sabiendo ya la situación actual en la que ella está eh, también me ha dado mucha tranquilidad
0: cuando fueron a las citas con el pediatra Entiendo que te diagnosticó y te dijo que tenía microtia unilateral y entendería que, bueno, tal vez atresia. ¿Pero qué más te dijo? ¿Te dijo algo más? ¿Te dijo qué estudios también? Bueno, además de los que ya mencionaste, si había que hacer otros estudios. ¿Te dio idea de bueno, algún aparato, alguna operación para que pueda oír?
1: Eh, bueno, eh, al momento de que me entregan los resultados de los evocados auditivos, me mandan con la autorrino. En, en esa parte con ella sí me quedó como un sin sabor porque yo iba con la esperanza de que listo, voy, le mostro los resultados de los evocados auditivos y, y veo a ver qué otros estudios le va a mandar específicamente para ese oído, para ver en sí, o sea, qué más podemos encontrar entonces ella vio los evocados, dijo no, pero ella está escuchando, ella recibe las ondas a pesar de que, de, que tiene, eh, de que no se le ve el conducto auditivo. Y yo le pregunto, y, y yo, ay, ¿qué, le, o sea, ¿qué más le vamos a hacer? ¿Qué más le van a mandar a hacer? Y me dice no, eh, como escucha, como que ya, hasta ahí. ¿Te podría sugerirlo? Porque la, la EPS, o sea, el seguro en el que yo estoy, cubre para el tema de la parte estética... Eh, lo de la prótesis, no cubre una eh, reconstrucción como tal de la oreja. Si eso en algún momento eh, lo pensaré hacer, no sé, eh, tendría que ser eh, por, pues, por costo propio, costearlo nosotros. Eh, pero entonces ella me menciona lo de la parte de la prótesis, la cual no veo viable porque aquí te quitan la, o sea, la el, lo que tengas te lo quitan para poder ubicar el sistema de la prótesis y, a, y ella lo que me dice es en el caso de tu bebé no tendría sentido porque a pesar de que la oreja está pequeña pues está eh, formada aunque pequeña pues está formada pero no, no me dijeron más nada Simplemente que, que estaba el tema de la prótesis con el que sí lo cubre el seguro, pero alguna otra operación reconstructiva no.
0: Con la con el diagnóstico que te dio el otorrino, ¿qué sentiste? ¿Qué opinas al respecto?
1: Eh, como te digo, me dejó un sin Sé que los resultados dicen que la bebé escucha. Pero no sé, yo quisiera que les mandaran hacer, no sé, una tomografía, algo en donde de pronto podamos observar bien la, la anatomía del oído interno. O sea, como por más tranquilidad. Eh, ella, la bebé, responde a los estímulos totalmente, yo no digo que no. Pero médicamente uno siempre quiere estar como que más seguro, o sea, eso te da más tranquilidad.
0: Hasta ese momento, con los profesionales que consultaste, ¿te sentiste bien asesorada?
1: Bueno, desde el momento en que nació la bebé, no me gustó que salí de la clínica y que no me la diagnosticaron. Pero desde el momento en que ya fui a las citas, eh, ¿qué me gustó? Que le mandaron a hacer todos los estudios para ir descartando que de pronto ella no tenga algún tipo de problema eh, en algún otro tipo de órgano o algo así. Por esa parte, puedo decir que, que sí me siento satisfecha, no es como que, bueno, tiene microtia y ya, o, o no. Gracias a Dios, pues la remitieron para hacerle todos, este, todos estos tipos de estudios y que afortunadamente, gracias a Dios, pues han salido muy bien.
0: ¿Cómo comunicaste a la familia y amigos sobre la condición de Sami?
1: Eh, bueno, desde un principio, eh, desde el parto, obviamente la familia estuvo muy atenta a la bebé y, y aunque al principio, antes del diagnóstico, pues, hubo un momento como de negación, como de que no, la niña no tiene nada, la niña ahora al pasar de los días se, va, se le va a componer la orejita, ta, ta, ta. Pero ya después que recibimos el diagnóstico, obviamente lo comunicamos y, y ya son conscientes de lo, de lo que tiene la bebé, de lo que tiene Samara. Y asimismo también se lo comuniqué pues, a mis amigos más cercanos eh, la información acerca de, de, lo, de, lo, de la condición con la que nació Samara.
0: La miscrotia se dice que puede ser eh, por un tema genético. ¿Alguien en tu familia o en la familia de tu esposo tuvo microtia o tiene microtia?
1: No, no hay ningún caso de microtia, ni, ni de mi parte, ni de parte de la familia de mi esposo. También eh, por, ese, por eso mismo es que, es que no, no teníamos conocimiento respecto del tema, porque si de pronto ya hubiese eh, una persona de la familia eh, que Tuviese lo mismo, ya hubiésemos identificado enseguida, pero no. No hay
0: ninguna persona. Conocían a alguien con microtia anteriormente o no. posiblemente se enteraron que algún conocido te, tiene microtia debido a, a, al diagnóstico de Sami.
1: No, nada. Nunca eh, había tenido la oportunidad de conocer a una persona o a un niño o un bebé que tuviese microtia. No ningún conocido, amigo ni familiar.
0: Debido a la edad de Sami, entendería que los estudios que le hiciste fueron recientes. Sí. Actualmente, ¿cuáles son los pasos que está siguiendo respecto a, a investigar eh, algo más sobre este tema?
1: Eh, bueno, actualmente ella todavía está en control con el pediatra y los diferentes especialistas que la están tratando pues estoy a merced de, de los estudios que ellos le sigan enviando. No, lo que tengo pendiente también por preguntarle al pediatra es que si los evocados auditivos se le pueden repetir, no sé, ahora que, te, que esté un poco más grande, también como para ver si el tema de la audición ha tenido algún tipo de cambio porque igual el que le hicimos está reciente, pero no sé si, eh, me imagino, no sé si lo puedan repetir cuando ya esté un poco más grande.
0: Al principio nos comentabas que tu seguro cubre eh, algunos temas relacionados a la microtia. Puntualmente mencionaste la prótesis. Eh, sí. Te agradecería un poco que nos comentes un poco más sobre eh, la prótesis, qué es lo que cubre exactamente, cómo es esta prótesis, ¿Qué implica esta operación?
1: Bueno, la prótesis es, hacen la orejita pero te quitan el, lo que tengas eh, de oreja, te lo retiran para ubicarte de tal manera un, como un dispositivo en donde puedas colocarte la prótesis y quitártela ya, en el momento que tú desees.
0: ¿La prótesis entonces sería un material sintético?
1: Sí, Efectivamente, un material sintético.
0: ¿Te ofrecieron en algún momento en Colombia algún otro tipo de operación estética?
1: Eh, no. No, lo que lo, las otras opciones de operación, pues yo las he investigado por internet. Que ahí fue donde me topé con la reconstrucción de cartílago, que fue la que más me, me llamó la atención pero veo que la realizan cuando el niño tiene entre 8 y 10 años. Y creo que en Colombia hay un médico que la realiza, es el único y está en Yopal. De resto, no hay otro doctor que realice eh, operación de reconstrucción con cartílago.
0: Volviendo al tema de la prótesis, ¿a partir de qué edad se podría, eh, bueno, Sammy podría usar una prótesis?
1: Eh, bueno, ese, en ese caso no, la autorrino no me especificó a partir de qué edad. Bueno, yo tampoco le pregunté porque no es como la opción que no es la opción que me llama la atención, la verdad. Primero por el hecho de que, de que le tendrían que retirar su orejita, no tendría para mí no tendría sentido. Eh, la opción que más me llama la atención es la de la reconstrucción con cartílago, pero bueno, ya eso es una opción que, que toca analizar bien en todo el tiempo que, que falta.
0: ¿Sientes que los médicos o el sistema de salud de tu ciudad te asesoró bien respecto a la microtia? ¿Cuáles crees que fueron sus limitaciones? ¿En qué crees que podrían mejorar?
1: Bueno, cuando me hablaron por ellos por primera vez de la microtia, fue algo bastante somero. Porque todo lo que yo sé de la microtia hasta el momento es porque lo, lo he investigado, pero no porque de pronto ellos se hayan sentado y como que eh, explicarme a profundidad todo lo que encierra la microtia. De pronto lo que les faltaría a ellos es de pronto sentarse a explicarle a los pacientes, a los familiares con, con microtia, eh, como más acerca del tema, como que profundizar en todo lo que encierra la microtia.
0: Si bien te indicaron, eh, con, por medio de los potenciales, que SAMI no tiene pérdida auditiva, eh, ¿te comentaron algo respecto a...? las alternativas que, que hubiera si es que tuviera pérdida, pérdida auditiva. Me refiero, ¿te hablaron de dispositivos de conducción ósea, vibradores óseos?
1: Eh, bueno, el otorrino me comentó que en caso de que presentara pérdida auditiva, lo que harían sería un implante de un audífono coclear. Pero que en el caso de la bebé no... No aplicaba, puesto que los evocados auditivos habían arrojado un, un resultado satisfactorio.
0: Entendería que todavía no tuviste un acercamiento con este tipo de dispositivos. No. Eh, pero al, al momento que la Otorrino te comentó algo, ¿te brindó alternativas de empresas que los distribuyen o los venden?
1: Eh, no, no nada. No me comentó nada acerca de eso.
0: Volviendo al tema estético, ya me mencionaste el tema de la prótesis, me, me mencionaste también la reconstrucción quirúrgica eh, con injerto de cartílago de las costillas. ¿Escuchaste hablar de la reconstrucción quirúrgica eh, con injerto en médico
1: No, de ese no, no tengo conocimiento, no, no había investigado acerca de ese. Igual tampoco los médicos, tampoco... Eh, me presentaron ningún tipo de alternativa con respecto a eso. Me imagino que es porque el seguro que tengo pues no lo cubre. Entonces me imagino que ellos eh, se limitarán también.
0: ¿Cuál es tu plan respecto al, al, a la intervención estética? ¿Piensan decidirlo entre tú y tu esposo o esperan a que en algún momento Sami pueda tomar la decisión? Eh,
1: bueno, al principio... Cuando me enteré, obviamente lo primero que pensé es, ¿cuál es la solución? Si hay una solución ahora mismo, y a medida que fui leyendo y me di cuenta de que no toca esperar que, el que Samara crezca, y ahora que lo, o sea, que lo puedo analizar mucho mejor, yo quisiera, pero la verdad también quiero ver cómo se va a desenvolver Samara a lo largo de estos años y cómo se va a sentir ella quiero saber cómo se va a sentir ella quiero ver qué tanta importancia le da eso pero bueno, ahora mismo no lo voy a saber tengo que esperar a que ella crezca y mirar, mirar su desenvolvimiento
0: Hoy en día, ¿cuál es tu mayor preocupación?
1: Con respecto a eso mi mayor preocupación es cuando Sammy esté grande y de pronto le afecte la parte social, porque sabemos que pueden existir, eh, cuando ella entra al colegio, no sé, niños crueles que a lo mejor la le, le molesten. Eso sí me preocupa, me preocupa bastante, porque yo sé que en la casa ella no va a sentir complejo de nada porque la amamos, la queremos, la vamos a tratar normal, pero yo sí me preocupo y me pregunto cómo será cuando ella esté en el colegio, que le toque relacionarse con otros niños, que lo note, espero estar ahí para ella, para apoyarla, para ayudarla, para que no se sienta mal, para que se acepte, pero esa preocupación siempre está ahí.
0: Ese capítulo lógicamente se quedará grabado. Si pudieras dejar un mensaje en este capítulo y decirle a Sammy que lo escuche de acá un par de años, tal vez cuando tenga 10 años, ¿qué mensaje le dejarías?
1: Le diría que la amo, que no se preocupe, que su papá y su mamá siempre, siempre van a estar para ella.
0: Tu caso fue complicado porque, de hecho, al momento de nacer Sami pues no hubo asesoramiento alguno. Entonces, cuando tú saliste de la clínica, creo que toda la información te llegó de, como un baldazo de agua fría, pero sí. fue porque tú lo averiguaste.
1: Sí, total. Fue muy fuerte porque... O sea, yo sentí que toda la información me cayó así, de repente, no no tenía un médico ahí al lado que me dijera que, que de pronto yo le hiciera todas las preguntas y él pudiera respondérmelas enseguida. Y sí, esa parte sí fue bastante traumática para mí, de la manera en cómo, en cómo encontré la información y en cómo fui consciente de lo que tenía Samara.
0: ¿Cuál crees? Que hubiera sido la forma más sencilla entre comillas ojo de enterarte uh -huh. de que sami iba a nacer con microtia o que nació con microtia cuál crees que hubiera sido la mejor forma
1: bueno de pronto si si la microtia se hubiese podido detectar desde el embarazo en las ecografías de pronto hubiese sido un poco más fácil ya aceptar o asimilar toda esa información pero de hecho yo tuve un embarazo muy tranquilo eh, asistí a las ecografías regulares y, y todo bien y no nunca se vio que Sammy de, viniera con Microtia eh, al momento de que ella nace bueno en ese momento es que ya uno se da se da cuenta pero creo que si de pronto dentro de esas ecografías eh, se hubiese podido observar, a lo mejor se hubiese podido asimilar muy mejor la información.
0: Si pudieras retroceder en el tiempo y encontrarte contigo el día en que averiguaste sobre la microtia de, de Sami, ¿qué mensaje te darías?
1: Que esté tranquila, que que no me preocupe, que todo va a estar bien, que Samara va a estar bien. Ahora que, que lo sé, si pudiera volver, me diría eso.
0: Lisette, quiero agradecerte por tu tiempo y por compartir tus sentimientos y los momentos duros que te tocaron vivir. Definitivamente, pues el viaje recién está empezando, afortunadamente ya encontraste tal vez un norte en este, en este difícil camino que, que como padres nos toca transitar, pero creo que te diste cuenta que, bueno, la microtia es un poco más pequeña de lo que creemos en realidad. Te dejo el micrófono libre por si quieres compartir tus redes sociales o alguna forma que la gente pueda contactarte.
1: Ok, de acuerdo. Eh, en Facebook me pueden conseguir como Lisette Barros y en Instagram me pueden conseguir eh, como @lisbarros. Eh, quiero darte las gracias por abrir este espacio porque de verdad eh, para mí y creo que para los padres que tienen un bebé con microtia es importante. Es importante compartir la experiencia, es importante brindar la información, a las personas que, que desconocen de esto.
0: Eso fue todo por hoy. Debo decir que en este caso me parece increíble cómo le dieron de alta a una bebé sin un diagnóstico. Consideremos que por lo general la microtia es algo notorio y no debería pasar desapercibida por los profesionales de la salud. Para que lo tengan en cuenta, lo que suele pasar es que los papás se enteran de que sus pequeños nacen con microtia a los minutos de nacidos. Recuerda que también me puedes encontrar en Instagram y TikTok como El Padre de Luke. Me despido agradeciéndote por estar acá y espero que nos podamos volver a encontrar para escuchar más historias. Hasta pronto.